0: 私はズレユーコですこの時間はきらめきの発想投資戦略フェアをもっと楽しむラジオをお送りしていきますそして皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてこの番組はパンローリング主催で毎年開催されますトレーダーのためのビッグイベント投資戦略フェア今年は3月14日土曜日東京ドームプリズムホールで開催されるわけですがこの投資弁当をもっと楽しむために講演者の皆さんを中心にゲストを招きしてその投資手法についてお話を伺っていきますさて、前場の日経平均ですが23円10銭高1万8490円2銭と、えー、小幅高昨日の終値を挟んだ値動きとなっています。ささて和島さん運用を考えるならばですね、はい、インデックス、それともアクティブですか
1: あこれ、なかなかね、いつもあの全体とするとすごい市場命題で、はいはい、あの一般的にはやっぱりアクティブでいきたいっていう話があるんですけど、えーえー、なかなかインデックスに勝てないっていうね、あ
0: なるほど結局はね、勝
1: てないという部分が結構あるので、この自分のどうですかねマネジメントするには、いろんなやっぱりこう知恵を絞っていくという必要があるんじゃないでしょうかね。そ
0: 、はい、そうううででですすすねねやはははり運用とといいいいのの難しいと思うんですが今日ろろ、ね、な修羅場を通ってきた現役のファンドマネージャーの方に、その投資への考え方、え、そして投資手法についても詳しくお話を伺っていきます。楽しみですね。はい。え、この後は和島さんに前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきます。この番組はパンローリングの提供でお送りします。さて、前場の日経平均ですが、先ほどもお伝えしてました通りり、23円10銭高、18,490 円2銭となりました。えー、上での思いというか、昨日の割値を挟んだ値動きとなっていますよね。そうで
1: すね。あの、ま、ここまでのところが、すごくいい勢いで上げてきたというところがあって、はいえー、ちなみに、あの、JPX 日経インデックス400っていう、あの、指数は、昨日までなんと11連投なんですよね。ああ今日今日はちょぼっと午前中のところは難聴ですけれどもあの、2月6日から下げなかったっていう話で、さすがにちょっとこう、買い一服感というのと、あとは外部環境、あのえー、とちなみに、えー、アメリカでもナスダックは9連投とか、そうなんですよねダックスはまた最高値なんですけど、はいはいまあ、ちょっと値幅はね、あの従前よりも少しこう抑え気味になってきていて、さすがにこちらの方についても。加熱感みたいなものがあるというのと、うん、一方でどうですかね、あの今晩、えー、アメリカの方では、えー、イエレン FRB 議長の上院での、はい、発言があると議会
0: 証言がある、議会証言ありますからね、はい
1: えー、前回の FOMC の時の記者会見がなかったんで、えー、久々に肉声が出てくるということ、うんまあこれで、まあ、実際ね、あの正直なところ、大きな話が出るとは、個人的には思いませんけれども。はいでもやっぱり見極めたいっていう,ね,そうですよね、そういう動きっていうのがあるんじゃないでしょうかね、
0: はい、やはりこう利上げの時期、はと派になるのか、それとも雇用統計を受けて、高派になるのかというね、こういったところも気になるところですよ、ねね、トレンドがどうな
1: のかって、だから先行きのその利上げのね示唆
0: みたいなところが、一文字でも入るのかどうかっていう、ねはいはい、ところかもしれませんねはいでもやはりこう全体的に見て、そのナスダック、ダックス、日経平均含めて、世界的な。こう株高というかそうです
1: ね、まああの、本当に ECB が利下げしたあたりですね、はい、そのあたりからなんとなく資金が株式市場ににじ、えー、み出てきているということで、なんとなくずっとここの番組でもあの、ギリシャは見,見極めたいとかって言ってますけど、実際のマーケット、あんまり気にせずに動いてるようなう、それぐらいになんかインデックスが強い展開になってますよね,そ,すよね
0: 、はい、そして今日のマーケット、詳しく見ていきたいと思うんですが、何か気になる動きというのはありま
1: したか動きとして株価に反応なかったんですけど、はい、例えば日立があのでっかい鉄道の会社を買収したり、旭化成もあの電池の部材のセパレタの会社を買収したり、はい、これ2500億円を超える買収、報道も含めて相次いできて、あのどうですかね、日本でいうとこれまで。自社株買いとか増配とかっていう余った金出せよみたいな話だったのが成長投資に使いますよとファナックもこの間設備投資の話してましたけどもそういうような動きっていうのが若干見られるということっていうのが大きなうねりの中ではあったとで今日実は主力の大手のところっていうのはそんなに大きな動きはなくてもうプラスマイナス行ったり来たりインデックス同じような動きだったんですけどそんな中で今日売買代金の上位でえ昨日 IP o してきたシリコンスタジオというコンピューターグラフィックスの会社が、はい、投資を一部も含めた売買代金の中で上位に入ってきて、はい、で一時は制限値はいっぱいまで買われると、えええー、あと、まあ、どうですかねあの、値上がり率を見ると、えー、証券会社の投資判断引き上がった東映なんかが買われていたり、はい、ということなんですけど、ちょっと今日は、今までインデックス上がっていく中で、主力がすごい強かった、銀行株なんか強かったところから、インデックスが止まったので、少し資金の流れが個別の方に向かっている,なるほど、ね。そういうあの印象があったかなという形ですかね。はい、確か
0: に前日型の時点ですが、規模別の株価指数見てみますと、大型そして中型ともにまあ小幅に下げてるんですが、小型株は上昇してるんですね。そうですね。
1: だから個別に材料のある銘柄に関しては、はい、あそれなりにいい値動きを示していたというところではありますね。なるほ
0: どね。まあでもさっき今日ものお話にありましたが、M&A のニュース確かにこのところ続いてますよね。そうなんですね。で海外でもそ
1: こそこあってっていうのはやはりあのアメリカとかでもどうなんですかね、少しあの出てくる指標は、雇用的以外、あ,あれっていう感じのものが少なくないんですけど、うんうん、でも企業業績は堅調に推移していてあの、それなりに前向きな投資っていうのが、はいはい、あの出てくるで、日本でもようやくと言いますかね、このところでファナックが新しい工場を作るとか、まあ、あとはえそれを時間で買うという形で M&A というようなあの手段を使う、えー、今までちょっと守っていた、はいはい、将来どうなっちゃうか分かんないから、元気にしとこうっていうのが。あのしょうがないから、じゃあ、増配とか自社株買いしとくっていうようなところから、一歩なんか踏み出すような動きそうですね
0: 、こう攻めの姿勢に入ってきてる感じがして、雰囲気としてはやはりいいですよ、ね、これがもうちょっと続いてくると、うもうちょっとなんかこう活性化してくるような,ね,なるほどね、そういう動きではないかと思いますしで今週の見通しとしては、ですね日経平均、どのようにご覧になってますか、はいえっ
1: と、一方で、あの非常にいいモードできてるんですけど、えっと昨日の現在のところでいうと、騰落レシオこれは25日間の値上がりと値下がりの銘柄数で指し示すえー、株価が、えー、上げる方向とか下げ方向に、一方方向にいってるかどうかを示す指標なんですけど、これが141、はい、これ120とか130を超えると、ちょっと変わりすぎというような、えー、示すものなんですけど、はい、ちょっとこれが140ぐらいまで入ってきているということと、はい、これも、えー、と昨日現在のところでいうと、25日線と日経平均の、えー、買い利率というのが 4% ぐらい、これは 5% 超えると、ちょっと行き過ぎではないかと言われるところですが。ちょっとね、あ地合いがいいというのと反面で、ちょっとスピード違反ではありませんかという指標も出かかっているという部分があるので、<笑>ねはい、その点では、ちょっと一服してもおかしくないというところではないすね。というところでは、まあ、やはり過熱
0: 感というのはね、否めないですよね。はい、1万8000円超えてから1万8500円まで、かなり急ピッチでしたからね,ね、この辺は慎重に見ていく必要がありそうですさててこの後はゲストインタビューをお送りしていきます。ここでパンローリングからのお知らせです。3月14日土曜は投資戦略フェアへ。投資家のためのイベント、パンローリング主催、投資戦略フェアが3月14日土曜、東京ドームシティプリズムホールで開催。毎年3500名以上の個人投資家が集うビッグイベント。今年はウルフ村田さん、桐谷博人さん、菅下清弘さん、小次郎講師さん、f x な子さん、西原光一さん、中原圭介さん、林紀之さん、バカラ村さん、そしてラジオ日経でもおなじみの西山幸四郎さんなどなど多くの講師陣がお迎えします。あなたのこれからの投資に役立つことは間違いなし。いよいよ本予約がスタート。お申し込みはラジオ日経きらめきの発想ホームページの投資戦略フェアのバナーからお申し込みください。投資戦略フェアは日本取引所グループ、東京金融取引所、東京商品取引所、efx.com、コム、イ r r ント証券、インタラクティブブローカーズ証券、岡山オンライン証券、岡安商事、株 .com 証券、サンワード貿易などがサポートしています。えそれでは今日のゲストをご紹介していきましょう。ラジオ日経ザマネー金曜日パーソナリティで現役のファンドマネージャー西山幸次郎さんです。よろしくお願いします
2: 。はい、こんにちは西山幸次郎です。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お久しましてということで。そうなんですね。あすね私あのあの、ね、お話にな
1: ってるとブースでお外からと<笑>なかお話しないろいろ話題が上がたんですけど。そうですね。はい
0: 。はい、さて先ほどは島さんとのお話の中でもあったんですが、はいはい、日本株かなりまあ強いですよね。およそ15年ぶりの高値ということですが。はい西山さん、ご自身はこの水準、どのようにご覧になってるんでしょうか
2: いや、あの一説にあると、私は弱気だっていう話が流れてるらしいんですけど、<笑>ンンそんなことなくて、ですね、はいえー、今年はざっと見てですよ、日銀公的資金実社株買いだけで、えー、10兆円規模の買い需要があると、はいまあ、しばらくまだ上昇ス場ーバーが続くだろうと、ね。もう一つ大きな背景はえー、ドラギが1月22日に 9E を決定しまして、うんとまあ、こういう 9E の発表があった後から最低2か月ぐらいはバブルするとというのはありまして、まあ、だからそういう意味で三3月の後半ぐらいまではこの流れ変われないと思ってます。うん
1: なるほどね、確かにあのなんとなく、この給油した後からなんか銀行とか,そのなんか自家総額が起きて、利度性の高い目柄がぞぞぞってなんか上がってきてるこ、ねええうんはい、れ,れが問題にな
2: ってるんですけどあの、はいはい、私のところにも質問が来まして、ですねなんでメガバンクが上がってるんですか、はいまあ日経とかの報道に言うと、まあ、金利が上がってるからメガバンクが上がってるというような、<笑>まあ、なんかわけのわからん解説がわわ、ね、あのされてるんですけど。こんなこと聞いたことがないんですね。金利上昇で銀行株が上がる
1: と。いや、全くですね。え
2: で、それはですね、今、あの、これもう日経の2月18日だったかな、あの、報道されたんですけど、今、あの、日銀じゃなくて民間の銀行がですね、ETF の残高の6割持っとるんですね、あの、株価指数連動 ETF に関しては。だいたいえ、期間投資家っていうのは、アメリカの株だったら SP500、日本だったらトピックス型買いますんで、まあトピックス型の ETF それだけ買えばですね、時価総額順ですから。メガバンクも上がると、はいまあ、ETF 買うと、自分どこの株上がっちゃうという図式だと思うんですけど、まあ、PKO みたいな話になりますんで、書きにくいのかなとなるほ
0: どね。そしてこのところ、まあ、特に今年に入って、ROE というのがもってはやされているかと思うんですが、これについてはどうですかいや
2: 、だからまあ ROE はいいんですけど、ROE うんというより、私は株価っていうのは基本的には業績だと思うんです。はいはい業績です ROE っていうのは、まあちょっと周回遅れで日本で今ブームになってるんですけど、これは今日本の企業経営者としてはですね、もう意識せざるを得ない。はい。なんでおタの会社 ROE 低いんですか。はいはい。そうすると、まあ経営者は何考えるかというとですね、株主資本利益率を重視しとるブームが起こっとるんで、自社株買いを買って焼却すると。で、分母の株主資本を減らせば ROE が上がると。要するに自社株買いするわけですよ、ROE 上げるために。それは僕は何の意味があるのかなとは思ってるんですけど、ただまあ基本的には PKO であっても自社株買いであっても相場の参加者ですから、我々は稼ぐためにやってるんで、そこはまあ割り切って乗っていくと。ただその、業,業績というか、ファンダメンタルと株価があんまり大きく乖離しちゃうと、ですね、はい、それはまあ、その後調整が入るんでしょうけど、うん、これそれはまだまだだと思って
1: ます最近の,あのちょっと、私、今言いましたけどあのリキャップ c b とか言って、い増やして自社株買いでも
2: う笑っちゃう<笑>話<す><笑>それはどうですか、ね、まあだからその、まあ、そういうですねその、まあ、金融の常識にないようなことは、はいはい、もうあのリーマンショック以降はもう何でもありになったんですよ。だから私は、ですね最後はちょっとやっぱり、その実体経済とですね株価のそういう返りが大きくなったら、ちょっと
1: 怖いなと思ってるんですけど、まだ強気ですね、はい、アロイ自身はね、いくら株価が上がってもアロイが変わるわけじゃないですよね、<笑>そういうこと,ですと
0: これ、現状の、まあ、相場とか見てみると、こうなん,なんでしょうこう。中銀バブルとかそういった様子というのはあるんです
2: か私はもう、あのー、この金曜日のラジオでもずっと言ってきたんですけど、2013年の11月に、はいえー、ローレン・サマーズが、えー、IMF の会議で講演しまして、まあ、その講演を聞いて、結構感動するものがあったんですけど、はいまあ、彼は世界は長期停滞だと、要するにデフレギャップがあって、ですね、うん、世界中不景気なんだと、でリーマン前でも、まあ、アメリカ、サブプライムでバブルとか言ってたけど、はい、じゃあ、インフレになってましたか
1: と。なな
2: ってないとだから需要しょうがないんで、すねで今の私の根本的な株式市場に対する認識っていうのは、不景気だから、はい、中央銀行がお金をばらまいて株が上がるんだという認識なんですよ、うんうんはい、決して業績相場にはなってない、だから、その、えー、金余り相場がいつまで続くかということがですね、うん、一番の、うん、焦点だと思うんですよね。なるほどはい
0: あの今こ、今晩、イエレンさんの議会証言など注目されてますよね、はい、これ、もしアメリカが利上げした場合、相場への影響というのはどうなんでしょうか
2: うん、まああのー、今、まあ、あのドラギやキュウイやってて、あの黒田さんもバズーカ2やってますんで、はいはい、下は、まあ、それなりにあの硬いとは思うんですけど、ただ、利上げがですね。まああのー、今、ブラード総裁、はいえーさえー、セントルイス連・連銀の、彼が一番米国債市場に影響を与える、うんまあ、天の声の代弁者と言われてるんですけど、はいまあ、政治的なまあ意向も受けて発言すると、はい、この人が6月、7月にはまあ利上げすべきだと、はい、でも辛抱強くの文言も外せるとずっと言ってるんですね。はい、だからそれがまあ今、政界が共和党寄りになっているから、共和党としてはもう早く金融政策の正常化やれというえ考え方だと思うんですよ。うん、ただ一方でそのイエレンさんはバブルの守護神ですし、えー、副議長のフィッシャーはですね、まあ、サマーズと指定関係にありまして、ほら、MIT、マサチューセッツ工科大学の学派っていうのはバブル温存っていうのは根底にありますから、だからそのビハインド・ザ・カーブ、要するに後ずれがどこまでいくかと、で、私が今年はあは前半相場強気なんですけど、はい、なんでかって言ったら、少なくとも6月までは利上げがないと。はいもうそこまではえーまあ、あの基本的にはおしめ買いでいきたいと、でまあ、あの例年4月から10月のそばあんまよくないんで、まあ、後半はまた10月ぐらいから上げると思ってるんですけど、はい、年王の利上げがあった場合にちょっと不安だなと、それは先進国の問題じゃなくて、新興国の借金が全部ドル建てになってますんで。はいはい今までのやっぱり利上げ局面と一緒に考えている,ると怖いのかなというふうに思いま
1: す新国から資金が出ていっちゃうのがちょっと危ないんじゃないか
2: 、まああのー、中央銀行はアジア危機の反省をしてです、ねうん、そんなむちゃくちゃなことをやっておのですけど、うん、民間企業は全部ドル建てで借金るんでるほど社債を。出してますんで、それがまあ巻き戻しになったりですね、まあしたらちょっと怖いかなと
1: 、うん、あとはどこなんですかねその、そもそも利上げ自身が、アメリカの国債なんか見てると、なんかまだ上がりそうにないような、なんかずっとなんか、手入れ、一、う、般、んね、的に見れば、イン
2: フレかデフレかって言ったら、デフレバイアスが強いんですね、うんはいまあ、需,給が需要が足りないわけですから。はいだ私はですねそのアメリカが金利を上げるって言ってもそんなにその請求の上げ方はしないと思うんですけど、はい、ただ、市場というのは7年間金払まいて給油も終わって利上げを1回でもやっちゃうと次いつかということで動くわけな、はい、なるほどなるほほどどそこで 10% ないし 20% ぐらいの調整は入ってもおかしくない。なるほどいうふうに考えてるんですけど、なるほどね、ただそれは今ではないと。はい
1: はい、あと、ちなみにどうですか、FX、為替の方の見通しっていうのはどんな感じなんですか
2: ね。うん、為替はですね、今、まあ、ドル円もユーロも動かなくなっちゃってるんですけど、はい、それは今日のイエネンさんが何言うかを見ないと、<笑>はい、まあ、そ,そ,、ね、その、ポジションを傾けられないと。だから、バイアスのない状態になって、今、ファンドはですね、はい、全部、FX が動かないんで、株の方行っています、はいはい。私もそうなんですけど。<笑>で、まあ、しょうがないんで,で,で、いや、これだけ動かないとしょうがないんで、去年の悪夢までですね、前半戦全然動かなかったと。あそうですね。でドル円は、下は17円割れると PK は入ってくると。ね、まあ、年金だなんだかんだと。で、まあ、上はですね、選挙があるから、はい動かしたくないわけですねなるほどだからまあこれちょっと為替のはが今ちょっとしんどいんですけど、うん、ただ基本的にですね株がバブルとすればその年前半に、うんまあ、そんなに大きな推しはないとだから推し目局面は全部開いていくと。
1: ちな,らあのなんとか、一般的に言うと、アメリカの方が利上げになってくるんだと、少し金利上昇バイアスがかかって、円安ドル高の方向に行くんではないかみたいな言われ方はしますよ、ね、それは普通なん
2: ですけど、今、あの本国投資法の問題に絡んでまして、はい、アメリカから海外企業があの海外で儲けたお金を戻すのに、はいまあ、税金負けたろという、はいはいまあ、2005年のブッシュの時にやったあれがあるんですけど。はいはい今戻しちゃったら損でしょうで、ね、高い税金払うからかだから実需の動きが止まっちゃってるんでな
1: るほど
2: まあちょっとそこら辺もあってですねただあの動かないということはエネルギーが溜まってるということですから、はいはいまあ、次のトレンド待ちともう一つは1月で大概円高相場ちょっとやっちゃったんで、はい、まあ,あのユーロ安相場もやっちゃったんで一服かなという感じで見てるんですけどただ具体的なそのどこで買うか、えー、うんぬんというあの売買手法については、はい、今度まあセミナーパン・オン・ローリングさんでやりますんでそこで詳細にお伝えしたいと思うんですけ
0: ど。うんはいのこと、まあ、FX はあまりこう動きがないということなんですが、株の方ですよね、年前半がまあ結構強気な感じでしたが、はい、長年のファンドマネージャーの経験から、なんかこう、傾向ファン
2: ドマネージャーの経験もそうなんですけど、あの日経新聞の前田さんがそれをまあ非常に詳しく調べ、えー、調べておられてですね、はい。はい私ら10年ぐらい一緒に勉強会やってるんですけど、もう圧倒的に冬相場。冬相場っていうのは何かって言ったら、10月末から4月末、はい。ここのパフォーマンスが圧倒的にいいんですね。やっぱりセルインイがその
1: ままにあるみたいな感じなんですかね。うん
2: 、セルインメまあ,いイ、はいはいあ、その手前ぐらいで売れみたいな感じですね。だから、その10月末から、まあ、過去その1950年以降のデータ調べてみると、えー、10月末からあんまりいい加減なこと言ってると怒られちゃうんです10月末から4月末までで何パーセントですン 9, 9% 弱上がるんですね、はいで、それで4月末から10月末までは 2% ぐらいしか上がってないで,すそうなんで,すかで、株っていうのはプラスサムのゲームですから、皆さん、基本的には、まあ、日本の失われた20年みたいなのを除いて、ずっと上がってくる賃金なんですよ。えー、先進国に限って言えば、4月末から10月末は 2% しか上がらないということは、うん、この期間は非常に分が悪いというふうに考えてます、う
0: んはい、となります、まあ、この直近で見てみますと、10月末の日銀の金融緩和からまあ株高になっているから、こ、うんはい、年,毎年,年当たってるということです、ね、毎年
2: 、それを当たる、外れるじゃなくて、はい、繰り返していくと、はい、10年、20年なるほどで、それはすごいパフォーマンスなんです。でそのの場合買うのはえー、最も、えー、フィート信託報酬が安い ETF。株価連動型の、うん。これしかないんですね。で、それはあの、個別銘柄を研究して、その、私も個別銘柄もやってますけど、はい、それは私は否定しないんですけど、一般論として言えば、えー、運用者の4分の3はプロでも、インデックスに勝てないわけですから。はいね、先ほどの話じゃないです,けどですね。はい、だから。一般の人がやるには株価指数連動型の ETF を10月末に買って4月末に売ると、これを機械的に,、ね、械的に毎年繰り返していくのがい番いい,と思いますな
0: るほどね、この夏相場と冬相場がう,うまくこう取り入れていくことが必要なわけですよね、はいはい、そして西山さん、3月14日土曜に開催されます、投資戦略フェアの日本取引所グループ協賛のステージでも講演されるということなんですが、はい、どういったお話を。い
2: や私はあのいつででもあの、まあ FX、がまあ主力商品でそれメインにやってるんですけど、はい。今回もあの初めてまあ株の話とかまあいろんな話はしてるんですけど、はい、もう株に特化してですね今回はやろうとということで、はい、まあ今までやってなかったんでぜひあの興味のあるあの方はですね、はい、いらしていただきたいというふうに思ってるんですけど、はいはい
0: 、これ株は日本株だけではなくアメリいや日米ですねまあまあま
2: あ世界的にあれなんですまああんまり広げちゃうとあれですからまあ日本と米国に特化して日米市場のアウトルックということでご説明うん、したいと思い興味深いお話
0: をします西山さんのステージ、ですねこちら、公表で間もなく締め切るようなんですが、今すぐ申し込むと間に合うそうなんですねで、参加申し込みは番組ホームページの投資戦略フェアのバナーから、えぜひお申し込みください。えさて、ここまではですね西山さんにお話を伺っていきました。はい、どうううもあありりががととごござざいいまましたすえさて番組もそろそろお別れなんですが西山さんの話面白かったですね。興味深いですね。はい、やりぜ
1: ひね会場におは足を運んでいただいてね、はい、あのこの続き聞いていただければと思いますよね
0: 。はい。まあ FX は動きにくい中でも株価はね結構高値圏ですね、はい。こちら注目になりそうです。そして五番の見通しはどうでしょうか
1: 。これでやっぱりイエレンさんの発言待ちになっちゃってて余
0: 計ちょっと動
1: きにくくなるっていうのが一般的には考えられるところじゃないでしょうかね。じゃ
0: あ五番もあまり大きな動きは見られない。その
1: 中で個別材料株がどれだけ物色されるかというところではないかと思いますね。
0: ゼ引きですが二十三円。十銭高一万八千四百九十円二銭となりました。まあ一応プラス券ということですかね、はい、なんとかこう雰囲気的にはプラス券でいうたいところですが、どうでしょうかね
1: 。<笑>そうですね、まあこの後はちょっと微妙なところではないかと思いますね。はい
0: 、まあ昨日一万八千五百円だよね、タッチしているので。そ
1: うですね、一八五は意識されてますね、かなり強い、ね、か。次のこう、はい、ちょ
0: っと上値抵抗戦みたいな感じなんでしょうかね。わ、はい、かりました。えさて、来週もですね、素敵なゲストをお招きして、お話を伺っていきたいと思います。来週もお楽しみに、えここまでは和島さんにお話を伺いました。どうもありがとうございます。
1: そ
0: れでは皆さん、また来週この番組はパンローリングの提供でお送りしました。